0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye Fique com a gente
1: Olá, você que nos acompanha Bem-vindos neste momento a estudar conosco um tema muito importante A mente é força que transforma O que é então essa mente O que podemos fazer para transformar a nossa vida através dessa força enorme que todo ser humano tem, que é a mente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, complicam isso, começam a fazer divisões da mente ou pensa que mente é só uma questão de psicólogo, de psicologia, mas na realidade a nossa mente, nós estamos utilizando ela o tempo todo. Mesmo naqueles momentos em que a gente nem percebe, a nossa mente está ali trabalhando e atuando. E de que forma que a gente pode fazer com que ela trabalhe melhor para todos nós? Vamos comparar a mente a um carro. Um carro, se você sabe, você sabe dos benefícios que um carro tem. Através de um carro você pode se deslocar, você pode carregar mercadorias, você pode encurtar uma distância chegando mais rápido. Só que se a pessoa não sabe operar esse carro, manusear esse carro, dirigir esse carro de forma correta, ela pode se ferir, mesmo tendo uma carteira de motorista, por exemplo. Então, a nossa mente, comparando-a a um carro, se a gente souber utilizá-la, nós podemos ter um grande benefício através dela. Então, nós precisamos saber como utilizar isso. Nosso livro-texto é o livro A Verdade, volume 9, que é um título, faz parte de uma coletânea é, de 11 livros que temos na Sei Tchonoye. E esse livro, ele traz lá na sua página 29, uma dica show, uma dica maravilhosa a respeito do funcionamento da nossa mente. Ele diz assim, Com a mente alegre, todas as manhãs, todos os dias. Então surge aí um, uma, algo que possamos utilizar o tempo todo, chamado alegria. Então, através da alegria, nós podemos trabalhar a nossa mente. É como se fosse um elemento importante para que possamos dirigir de forma correta e adequada a nossa mente. Ele diz, Da mente alegre é que nascem as infinitas coisas boas. Este é o primeiro princípio das leis da mente. Para nos tornarmos verdadeiramente alegres, é preciso obtermos total tranquilidade, entregando-nos ao natural fluir das coisas. Então vem aí a questão da mente alegre. Ao contrário de alegria, é tristeza. Muitas pessoas vivem tristes, vivem carrancudas, vivem achando que as dificuldades que o mundo aí fora nos coloca são muito grandes. E tem dificuldade em viver. No entanto, a mente alegre é aquele momento, logo pela manhã que a gente acorda, que você aciona ela. Você tem a oportunidade de acionar a alegria pensando, hoje nasci para ter uma vida alegre. Hoje nasci e tudo vai dar bem, tudo vai rolar bem, tudo vai acontecer de forma contenta, que eu posso ter uma vida feliz, alegre e contente. Sem se preocupar com o dia de ontem sem se preocupar com as coisas que aconteceram. Da mesma forma, quando nós vamos pegar no sono, a gente deve exatamente, novamente se voltar para essa nossa mente e manter graças ao dia de hoje, que foi um dia maravilhoso. Eu dormirei bem, eu dormirei feliz, eu dormirei contente. E assim, nós estaremos utilizando a nossa mente de uma forma extremamente positiva, extremamente alegre, de tal modo que esta alegria esteja presente o tempo todo na nossa vida. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso, porque pensam que aquilo que aconteceu com ele, aquilo que fez com que ele se entristecesse, fosse algo muito difícil dele lidar. No livro A Verdade da Vida, volume 37, que também é um livro que faz parte da nossa coletânea, principal coletânea de livros da Seitonoyé, A Verdade da Vida ele traz, logo no início, uma dica fantástica, uma dica fundamental para que possamos manter a nossa mente sempre alegre. Ele vai dizendo assim, o que nos faz viver são as ideias alegres, ideias agradáveis como o sol que desponta. Então a alegria é como um sol que desponta na nossa vida. São essas ideias agradáveis como o sol nascente que vivificam todos os seres, todos os seres, a vida vê a luz até na própria escuridão. Então a vida, ela vê luz e luz significa alegria. Para a vida é necessário luz. Quando não há o mínimo de luz, até um embrião, por exemplo, de um feijão ou um embrião que está nascendo, que está começando a crescer, ele acaba morrendo dentro de poucos dias. Então é necessário luz. Então a alegria dentro do lar é luz dentro do lar. A alegria dentro do ambiente de trabalho significa luz dentro do ambiente de trabalho. Se nós estamos dirigindo um carro, por exemplo, e estamos alegres, significa que esse carro tem luz, independentemente dos faróis estarem acesos ou não. Mas ali dentro tem luz. Então esta mente alegre, sinônimo de luz, sinônimo de felicidade, sinônimo de contentamento. Mais adiante ele fala assim, que nós devemos tomar a decisão de manter o nosso espírito sempre alegre se pensarmos em fazer muitas coisas ao mesmo tempo a gente não consegue mas uma coisa a gente tem que tomar é a decisão de manter a mente sempre alegre e ele fala assim a partir de hoje decida que manterá a sua mente sempre alegre daí vem a seguinte questão o que fazer então para manter essa mente sempre alegre, qual é o segredo para que o seu lar seja sempre alegre. Qual é o segredo para que a sua empresa, o seu ambiente de trabalho esteja sempre alegre? Vem aí a dica que eu acho fundamental. Ele diz assim, em nosso cotidiano, a luz corresponde à mente alegre. Então, no nosso dia a dia, essa luz corresponde à mente sempre alegre. Se estamos com a mente sempre alegre, nós estamos o quê? Direcionando a nossa mente. Nós estamos trabalhando com a nossa mente. E ele fala assim, o que fazer então para manter a mente sempre alegre? A primeira dica para manter a mente sempre alegre é, qualquer forma, nós não devemos nos aborrecer. É fácil não nos aborrecer? Nem sempre. Mas ele disse assim, você também deve jamais se entristecer e o outro jamais se decepcionar, ou seja... Não se entristecer, não se aborrecer e não se decepcionar. Esses são os três aspectos, os três pontos fundamentais para que possamos manter a nossa mente sempre alegre. E aí ele continua dizendo, o que fazer então para que a gente consiga manter esses três itens? Para não ficarmos aborrecidos, tristes ou decepcionados, devemos compreender que os fatos acontecidos já passaram. Então aqueles fatos que fizeram com que a gente ficasse triste, aborrecido, decepcionado, já estão lá no passado. E é justamente por isso que vieram coisas novas. Essa dica é importante. Essa dica é fundamental. Muitas pessoas acumulam dentro de si tristezas. Ao contrário de alegria. Essa tristeza ela vai se acumulando, acumulando, acumulando. Se essa tristeza acumula dentro do próprio corpo, ele pode ter problemas, como por exemplo, problemas nos rins. Ele pode ter problemas que é acúmulo de líquido no próprio corpo. Por quê? Porque ele não chora. Ele fica preso àquela tristeza lá dentro. Então está ligado a esse aspecto dessa tristeza e ele também não fala. Ele vai guardando, somatiza-se no corpo e acaba tendo doenças. Quando não, muitas vezes, devido a essa tristeza que não vê luz não vê motivos para agradecer, ele acaba acumulando dívidas, ele acaba acumulando dificuldades e passa a ter problemas financeiros. Perceba que a mente, ela transforma a nossa vida para um lado ou para o outro. Mas depende o quê? Depende das escolhas que nós fazemos. Podemos escolher a tristeza ou escolher a alegria. Podemos escolher a coragem ou podemos escolher o medo. Então depende de cada um de nós, daquelas decisões que nós tomamos no dia a dia, daquilo que é o mais simples. Mas existem duas leis fundamentais que a gente vai estudar aqui hoje. Essa dica inicial é a mente alegre, mas o aspecto seguinte é estudarmos duas leis fundamentais que passaremos a ler para todos vocês a partir de agora. Ele diz assim, quem conhece as leis e as obedece, consegue dominá-las. Quem não conhece as leis, infringe-as por ignorância e é ferido e sofre. As leis são verdades tão simples como uma conta matemática, por exemplo. 2 mais 2 é igual a 4. Ou 4 menos 2 é igual a 2. A vida é simples assim e fácil, a não ser que nós próprios a tornemos complicada, enredando-nos nas leis como a mosca se enreda na teia de aranha. Isso porque a vida é governada por uma lei muito simples. E esta é a lei. Esta lei é uma lei fundamental que está presente quer a gente queira, quer a gente não queira. A lei mental, ela age na nossa vida. E essa lei diz, os semelhantes se atraem. Então, o semelhantes se atraem. Mas os dessemelhantes se repelem. Então, aquilo que é parecido, a lei da atração, como é conhecida, ela funciona desta forma. O que é semelhante se atrai, mas aquilo que é dessemelhante, ele se repele, ele vai para longe de você.
0: Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br O link também está na descrição deste podcast. A arte de viver em família. Não perca mais tempo. Sua felicidade está à sua espera.
1: Podcast da Sei-Chanoye. Bom, Continuando aqui, nós temos um ponto fundamental que estávamos estudando, que é o semelhante se atrai e o dessemelhante se repele. Desconhecendo esta lei, muitas pessoas procuram lucro para si, dando prejuízo aos outros, ou seja, ele procura, ele busca tanto a questão do lucro, mas esse lucro dele, na verdade, está dando prejuízo ao outro. A gente vê muito isso, por exemplo, quando acontece uma grande catástrofe, como ocorreu que já no Brasil, em vários momentos, em que determinadas empresas acabaram prejudicando o meio ambiente. Consequentemente, o próprio meio ambiente acabou provocando ali uma situação em que aquela região ou ficou devastada ou teve determinados problemas. Por um outro lado também, existem muitas empresas ou empresários que partem apenas só pensando no lucro próprio, sem pensar nos seus funcionários, sem pensar, na verdade, no objetivo principal que nasceu o seu negócio ou a sua empresa, pensando apenas em si, vai chegar uma hora que esta lei faz com que, como ele é dessemelhante, o semelhante atrai semelhante, ele busca uma riqueza apenas para si, sem pensar nos outros, ele acaba fracassando, ou ele acaba tendo problemas nesse seu modo de pensar. Querem um resultado positivo agindo ao contrário, Assim, distorcem e complicam a lei que é simples e acabam emaranhando-se nas teias da própria lei. Ou seja, a lei semelhante atrai semelhante. A lei da atração, ela funciona o tempo todo. Se nós pensamos em coisas boas, coisas boas vêm até nós. Se nós visualizamos e vendo graças em todas as coisas, essas coisas boas vem até nós, existem pessoas, senhoras, donas de casa, que ela pega, por exemplo, um pacote de fubá, um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo, pouquinho de mais alguma coisa ali, faz um biscoito delicioso, só que muitas pessoas não conseguem isso, mas onde que está o biscoito? Na verdade está na mente dela, está nessa intenção real de ajudar as pessoas, aquele biscoito, ele é degustado por muitas pessoas. E essas pessoas que degustam esse biscoito ficam felizes e, consequentemente, volta a felicidade para quem ofereceu aquele biscoito. Ou seja, a lei funciona de tal modo que aquilo que nós oferecemos com alegria, ele volta e torna-se que um círculo virtuoso de coisas boas para todos nós. Só que tem um outro aspecto dessa lei da atração, por exemplo. Nós podemos utilizar esta lei na vestimenta que utilizamos. Nós podemos utilizar essa lei através da nossa residência, através do nosso carro, que seriam os ambientes externos a nós. Se nós cuidamos bem disso, significa que estamos preparados para receber sempre coisas boas. Então, semelhante atrai semelhante, de semelhante se repelem. Então nós devemos ter esse espírito que faz com que a gente consiga atrair sempre coisas boas. Pessoas que têm ódio do pai ou da mãe. Ou seja, se tem ódio do pai ou da mãe, mesmo que esse ódio ele foi gravado lá na sua infância, faz com que ódio gere ódio. Desavença gera desavença. Então, se a pessoa tem isso guardado dentro de si, um dia mais tarde isso acaba tendo problemas. Na sua própria vida, devido àquilo que ela guardou lá na infância Ou lá atrás, alguma situação que ela viveu No ciclo de estudos da prosperidade da Regional Paraná-Curitiba Eu ouvi lá um relato de experiência De uma pessoa que esteve no seminário de treinamento espiritual Da Sei de oferenda de trabalho na Academia de Biúna Voltada exclusivamente para empresários e nesse seminário, durante a explicação da prática da purificação da mente, que é uma das práticas que acontecem, a pessoa conseguiu visualizar e se reconciliar com seus pais. E ela tinha aproximadamente uns três anos de idade quando ela teve uma situação de desavença com os pais. Aparentemente, ela tinha resolvido aquilo. Mas durante a prática, ela percebeu que aquele aspecto faltava reconciliação. A consequência é que mesmo estando na vida adulta, ela tinha uma dificuldade enorme na fala. E quando ela ia falar aproximadamente meia hora depois, a fala falhava e ela não conseguia. E ela tinha outros problemas e outras dificuldades. Quando ela se reconciliou dentro dessa prática, quando ela visualizou e agradeceu o pai e a mãe e voltou lá atrás, a vida dela passou o quê? Passou a ser uma vida tranquila. E hoje ela pode falar o tempo todo e acabou-se os problemas, ou seja, resolveu-se os problemas ali. O que, que isso significa? Significa que a lei mental é infalível. Se eu tenho uma desavença, se eu tenho ódio, se eu tenho ressentimento, a minha vida vai ser gerada baseada também em ressentimentos. Por isso que nós temos que polir a nossa mente, nós temos que corrigir a nossa mente, porque a mente é força que transforma, a mente é força que ilumina, a mente é força que constrói a nossa vida da forma como nós desejamos. Mais adiante, nós temos um outro princípio colocado que faz com que a gente utilize a mente que nada mais é do que lei. Diz, dá e receberás. Esta é a lei fundamental do mundo da mente. Então esta lei é uma lei que rege o mundo mental. Ela é uma lei que está presente, também considerada lei da vida. Por que lei da vida? porque está presente em tudo. Você oferece, você recebe. Você inspira o ar e você expira o ar. A lei da vida, e principalmente dentro do nosso planeta Terra, nós temos dia e noite, nós temos céu e terra, nós temos água e fogo. Tudo isso é regido por esse princípio da lei da vida, dá e receberás. Existe a oferta de alguma coisa, e você recebe alguma coisa. Certa feita, eu ouvi um relato, que ele faz parte até de uma coletânea de CDs de relatos da Sei Ye, e esse relato foi exatamente uma palestra gravada na sede central da Sei Ye, do Brasil, na época do programa Sei Tchonoye, o um modo de feliz de viver em harmonia com a natureza, em que as gravações aconteciam uh, dentro do Salão Nobre, na sede central. A professora Ilona Fernandes, saudosa professora Ilona Fernandes, que já está no mundo espiritual, ela contou um relato muito interessante. E esse relato que ela conta é assim, ela estava na Bahia Barris, que é uma, uma regional nossa, lá na Bahia, e quando ela estava lá dando orientação pessoal, chegou uma senhora e esta senhora tinha problemas com o filho. O filho estava... Envolvido com drogas, com uma série de outras situações é, não lícitas, né? E aí, ó, orientando essa senhora, ouviu atentamente, com muito amor, e chegando num dado momento, ela perguntou se essa senhora tinha algum dinheiro. Ela falou, ficou meio assustada, pensando que ela ia pedir dinheiro. Mas, na verdade, nas nossas orientações pessoais, os projetores da sentineia, não existe dinheiro. Mas ela falou, não, eu não tenho dinheiro, só tenho com dinheiro da condução. Mas ela perguntou, você tem, por um acaso, cartão de crédito? Não, cartão de crédito eu tenho. Então, a orientação para você é a seguinte. Você vá até a nossa livraria, você adquira 10 revistas como essa, que essa revista é a Mundo Ideal, você adquira 10 revistas. E nas 10 revistas, nessa parte de trás que está aqui, tem uma parte em branco. Você escreve o nome do seu filho, escreve assim, revista oferecida ou revista doada pelo nome do seu filho, né, fulano de Tal, é assim: é, que você que recebeu esta revista seja muito feliz. Então, faça uma espécie de uma dedicatória e essas 10 revistas você vai colocá-las na palma da mão, você vai orar e falar para Deus: Deus, que eu possa entregar essas revistas para uma pessoa que esteja precisando de uma palavra da verdade, de uma palavra de conforto. E assim ela fez, essa senhora. O que aconteceu foi que, passados mais ou menos um mês, essa senhora voltou para conversar com a professora Ilona e relatou que ela adquiriu dez revistas, depois vinte, depois 30, depois 40, e ela foi indo e fazendo aquilo que a, a professora Ilona tinha orientado. Só que passado mais ou menos um mês, o filho saiu das drogas completamente. E ele estava, na verdade, envolvido, inclusive, num, já num movimento até evangélico, ou seja, buscando Deus, e estava muito bem. Ouvindo isso, a professora Ilona, ela relatou dentro desse CD, dentro dessa palestra, dizendo o porquê que ela deu essa orientação. Ela disse que certa vez, ela estava lendo a biografia do Chico Xavier. E no livro da biografia do Chico Xavier, tem uma passagem em que ele estava justamente indo para o trabalho um pouco atrasado. E rapidamente indo para o trabalho, uma senhora parou o Chico e falou, Chico, de cifra para mim, esta receita médica, eu não estou conseguindo entender. Só que ele falou, estou atrasado para o trabalho e rapidamente indo. Aí quando deu mais ou menos uns 50 metros, Emmanuel, que era o espírito que falava, que orientava o Chico, o mentor do Chico, falou, Chico, você já está atrasado mesmo? Volte lá, ajude aquela senhora. Aí ele parou. E ele olhou para trás e viu que aquela senhora estava paradinha, desnorteada, sem saber o que fazer. Ele retornou até lá, pegou aquela receita médica e explicou para ela o que era, orientou aquela senhora. E ele deixou ela, que ela ficou muito feliz, agradecida, e continuou. Quando ele estava a mais ou menos uns 50 metros novamente, Emmanuel, o espírito que falava né, através do Chico, que orientava ele, parou e falou assim, Chico, olha para trás, veja o que você estava perdendo, o que você ia perder. E aí, quando ele olhou, ele viu aquela senhora em posição de oração, agradecendo-o pelaquela gentileza que ele havia feito, que ele tinha feito. Ou seja, aí nesse momento ele sentiu como se fosse um facho de luz que saiu daquela senhora e veio até ele. Assim é a gratidão. Quando nós oferecemos alguma coisa para alguém, na lei dá e receberás, a gente oferece e naturalmente, mesmo sem querermos, sem buscarmos algo em troca, aquilo vem naturalmente até nós. Esta é a lei da mente. Dá e receberás. Ofereça abundantemente. Quando você oferece abundantemente, você recebe abundantemente. Uma das formas que nós podemos oferecer é justamente Revistas, palavras da verdade. Outra forma, livros que contêm palavras da verdade. Se você não sabe como presentear alguém, pegue um livro como esse e doe de presente para alguém. Mas faça uma dedicatória. É importante que você faça uma dedicatória, porque quando você faz uma dedicatória, a pessoa recebe aquilo com muito amor. Eu desejo imensamente a felicidade, a prosperidade e o sucesso de cada um de vocês. E que você possa, assim, ter uma vida cada dia mais feliz. Sucesso a todos. Muito obrigado.
0: Seu amor pode continuar alcançando os seus antepassados e entes queridos já falecidos. Participe da 65ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Este ano, ela será transmitida pelo YouTube no dia 5 de setembro de 2021. E inscreva os nomes daqueles que você ama e que já estão no mundo espiritual, e venha orar por suas almas com todo o amor e gratidão. A felicidade que você levará até elas também vai abençoar você e toda a sua família. Para participar, adquira seus registros espirituais pela livraria virtual e envie o comprovante e sua lista de nomes para o e-mail religiosos@ sni.org.br ou WhatsApp 0 operadora 11 50 14 22 46 Os contatos e link para aquisição estão na descrição deste podcast. Muito obrigado!